0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Angel Faces. Heute wieder mit mir, Martin vom HTGF aus dem Berliner Büro und in Zusammenarbeit mit den netten Kollegen von Added Value präsentieren wir euch heute wieder eine spannende Geschichte aus dem Bereich des Business Angel-Tooms. Und heute haben wir in der Leitung Oliver Eveling. Hallo, Oliver. Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du uns heute ein bisschen Einblick gibst. Du beschäftigst dich hauptsächlich mit Unternehmen im Bereich Finanzen und Daten. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber jetzt fangen gerne erstmal an. Wie bist du denn überhaupt Angel geworden? Was hast du denn vor deiner Angel-Zeit auch gemacht?
1: Meine Geschichte ist ganz einfach erzählt, weil ich Betriebswirtschaftslehre studiert habe an, in Bereuth und an der Universität zu Köln und an der Universität zu Köln fokussierte ich mich auf Bankbetriebslehre, Finanzierungslehre und Steuerrecht und kam dort auf das Thema Mergers and Acquisitions, also Unternehmenskauf und Verkauf. Darüber schrieb ich eine Ausarbeit, schrieb dann eine Diplomarbeit über die Risikoproblematik der Unternehmensakquisition durch Leveraged Buyout. Und in diesem Zusammenhang stieß ich auf die Frage, was macht eigentlich das Kaufen und Verkaufen das Beteiligen an Unternehmen so spannend oder so risikoreich auch und schießt deswegen auf das Thema Rating. Also schrieb ich meine Doktorarbeit über das Thema Credit Rating durch internationale Agenturen. Das war damals in den 1980er Jahren das erste Mal, dass darüber ein Buch, eine Doktorarbeit geschrieben wurde. Und das wiederum brachte mir Kontakte ein zur Börsenzeitung Wettpapiermitteilung, sodass ich dort Referent eines Arbeitskreises Rating wurde, Geschäftsführer einer Projektgesellschaft Rating, mit, in der ich mit namhaften Industrie- und Bankkonzernen zusammenarbeiten durfte. War dann sechs Jahre Abteilungsdirektor und Referatsleiter in der Dresdner Bank und merkte aber, dass das Thema auf das ich immer wieder angesprochen wurde und zwar von externer Seite, das war eben das Thema Rating. So auch 1998, als Werner Seifert als CEO der Deutschen Börse mich anrief und sagte, Herr Eberling, ich will über Rating nachdenken, könnten Sie mir dabei helfen? Das war für mich der Sprung in die Selbstständigkeit, dies als ersten Auftrag zu nehmen und mich fortan mit dem Thema Rating zu beschäftigen. Ich habe also gerade erst mein 25-jähriges Jubiläum gefeiert, 25 Jahre eben in diesem Thema Rating in allen Facetten und Varianten.
0: Ich höre raus, das Schlüsselwort hier ist Rating und wir werden jetzt vielleicht ein bisschen was äh, drüber lernen, was wir vielleicht auch in der, in der Startup-Szene damit zu tun haben. Also eigentlich ja, Erstmal nicht so viel, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Was siehst du denn da so an, an Ansätzen, gerade in der, in der Startup-Szene, um zum Beispiel diesen sehr fragmentierten Markt, also gibt es ja Standard Poor's, Moody's als die Großen, die zumindest bei den, bei den Aktien unterwegs sind oder bei den großen Anleihen, aber was siehst du denn da, was da auch von, von unten so ein bisschen hochkommt, um da vielleicht mehr Transparenz auch in die Entscheidungsprozesse zu bringen?
1: Um ganz konkret bei dem zu bleiben, was, was geschehen ist und was ich gemacht habe, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe, hatte ich schon 1991 eine, ich sage mal, Clique von Leuten kennengelernt, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben und mit denen ich gemeinsam hatte, nämlich die Vision, dass man auch nach ethischen, ökologischen, sozialen Kriterien raten könnte. Das war aber bei den führenden US-amerikanischen Agenturen, die du gerade genannt hast, überhaupt gar kein Thema. Nachhaltigkeit kam bei denen gar nicht vor. Das heißt also, dass ich 1998 mich bei der Ökom Research AG beteiligt habe und eben wirklich Risikokapital auch mit bereitgestellt habe und Zeit eingesetzt habe als Aufsichtsratsvorsitzender der Ökom Research AG, begründete sich daraus, dass es eben keine anderen Anbieter gab. Es gab sonst keine Anbieter auf diesem Gebiet. In den 90er Jahren interessierte sich das einfach noch nicht so viele Leute. Ja, dann war ich also sechs Jahre Aufsichtsratsvorsitzender und wir erreichten schließlich schwarze Zahlen und Ökom Research wurde später, 2018, von Institutional Shareholder Service übernommen, als Ökom Research etwa 110 Mitarbeiter erreicht hatte und ISS, also Institutional Shelter Service, wiederum wurde von der deutschen Börse übernommen für 2,2 Milliarden, glaube ich. Das heißt also, das ist eine Geschichte und ein Beispiel dafür, wie man in diese Szene der Startups hineingerät. Einfach deswegen, weil ich damals gesehen habe, dass hier eine Lücke besteht und dass diese Lücke nicht von anderen besetzt wird. Und so habe ich mich natürlich auch an anderen Firmen beteiligt, zum Beispiel einer Team Hotel Consult, GmbH, die eben Beratung machte, wo wir zusammenarbeiten konnten, äh, um kleine Hotelketten in Ratingfragen zu beraten. Oder ich kaufte Aktien äh, der Hypoport AG, äh, die eben nicht börsennotiert waren, aber eben eine interessante Technologie entwickelt hatten, um ähm, Privatkunden zu raten und zu scoren. Und später wurde die Hypoport AG Börsen notiert und äh, tatsächlich hatte sich das Investment dann etwa verhundertfacht. Das heißt, es war ein lohnendes Investment, was zum Ausgleich dessen beitrug, was ich an anderer Stelle nicht, äh, natürlich auch verlor. Äh, so hatte ich mich zum Beispiel bei einer Aktiengesellschaft beteiligt ähm, und war dort auch im Aufsichtsrat, die äh, ja, eben nicht so erfolgreich war, die zwar vom Kern her heute noch existiert, aber eben nicht die Wachstumsstory hinlegte, wie sie zu erwarten war. Das heißt also, mein Grundsatz war von Anfang an, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern zu diversifizieren.
0: Okay. Das heißt, gerade rausgehört, Rating heißt halt nicht nur Finanzrating, sondern man kann in extrem vielen Bereichen halt Sachen versuchen, Transparenz zu machen, indem man irgendwie einen Benchmark nimmt und äh, anhand dessen dann eine Vergleichbarkeit halt herstellt. Was war denn dann, also du hast ja gerade von Hypoport gesprochen, die waren ja irgendwann auch mal ein Startup, wenn, auch wenn die Zeit schon lange vorbei ist. Aber was war denn so dein erstes richtiges Business Angel Investment, was du so als, als, als ein solches titulieren würdest?
1: Das dürfte Ökom Research gewesen sein, äh, weil ich eben, wie gesagt, schon 1991 ähm, mit Investoren kennengelernt hatte, mit denen ich den Kontakt bewahrt hatte und 1998 eben mit Aktionär wurde und auch Aufsichtsratsvorsitzender wurde, sodass ich mich alle drei Monate in München mit dem Vorstand traf um gemeinsam über die Zukunft des Unternehmens zu beraten. Und ähm, es ist eben ein positiv Beispiel. Ähm, aber zur gleichen Zeit habe ich eben auch weitere Investments ähm, getätigt in andere Gesellschaften, zum Teil in Aktiengesellschaften. Deswegen steht das eben nicht im Handelsregister, weil ähm, die Aktieninvestments eben nicht transparent sind. Genauso wie stille Beteiligungen, die ich eingegangen bin, die natürlich eben auch nicht die Öffentlichkeit erreichen. Äh, aber trotzdem sehr spannende Investments darstellen.
0: Okay, und das heißt, du machst das dann auch schon ja relativ lange. Was hat sich denn über die Zeit auch verändert? Also zum Beispiel auch, wie man Teams findet, wie man auch solche Unternehmen halt bewertet, weil das war sicherlich was anderes Anfang der 90er im Vergleich mit, sagen wir mal jetzt Anfang der 2020er. Ja, da, das kann ich definitiv bestätigen. Ich habe vor vielen Jahren ja mal ein Buch mit Frau
1: Prof. Dr. Dr. ann christine Achleitner herausgegeben zum Thema existenzgründer rating ähm, damals haben wir als Kernbotschaft der verschiedenen Autoren, die wir damals in diesem Buch versammelt hatten, zu diesem Buch Existenzgründer Rating im Gabler Verlag herausgefunden, dass es eigentlich erstens um die Persönlichkeiten geht der Gründer, zweitens um das Geschäftsmodell und drittens um die richtige Kapitalausstattung. Und das alles war eigentlich eine Frage von Excel-Spreadsheets und äh, gutem Rechnen-Können und guter Menscheneinschätzung und so weiter. Was sich geändert hat heute ist, dass der Weg, zu, in dem Investoren und Gründer zusammenfinden, sich deutlich geändert hat. Ich war gestern Abend noch bei einer Business Angel Netzwerk Veranstaltung, wo eben interessierte Business Angels sich versammeln, um sich verschiedene Geschäftsmodelle anzuhören, die eben von den Gründern präsentiert werden. Und was ich inzwischen auch sehr intensiv nutze, ist ein Portal wie Added Value, die es verstehen, immer wieder interessante Unternehmen zu präsentieren. Ich bin dort mit vielen interessanten Gründern ins Gespräch gekommen. Und das ist ein neuer Weg, der eben durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien möglich geworden ist. Und daher haben heute mehr Menschen als je zuvor eine Chance, ein, selbst ein
0: Unternehmen zu gründen. Ja, das glaube ich. Und äh, wir, wir wollen natürlich auch, dass das möglichst viele nutzen und dass das auch möglichst attraktiv äh, für viele davon ist. Nochmal auf den Ansatz zu kommen, was sich geändert hat. Also auch, auch vielleicht auch die Struktur, wie sich die Investments geändert haben. Also du hast ja gesagt, früher war es teilweise auch viel Aktiengesellschaften. Heute haben wir eher so kleinere GmbHs, wo man dann halt Anteile zeichnet, die dann sicherlich im, im Handelsregister stehen. Was, was ist denn da so der, der große Unterschied zuvor? 30 Jahren und siehst du das eher positiv oder eher
1: negativ? Es gibt einige Herausforderungen. Was ich heute schwieriger halte als damals, damals um beim Beispiel der Ökom Research AG zu bleiben, da war die Idee einfach, jeder zahlt, zeichnet Aktien und gegebenenfalls wird eben ein Aufpreis der Kapitalrücklage zugeführt und wenn weitere Aktionäre hinzukommen, dann kaufen die die Aktien eben noch ein bisschen teurer und legen noch mehr in die Kapitalrücklage. Das war eigentlich ein, ein ziemlich simpler Prozess. Oder bei den GmbHs, bei denen ich beteiligt war, ging das auch so, dass wir einfach gemeinsam Anteile zeichneten und per Handschlag der Überzeugung waren, dass wir eine gemeinsame Strategie verfolgen. Während heute bei manchen Startups erheblich mehr Papierkram hinzukommt und schon auch der Versuch unternommen werden muss, die größere Anzahl von Gesellschaftern zu poolen, sodass der, die Geschäftsführung, der Vorstand eben auch einen Ansprechpartner hat. Das kann ich nur empfehlen, eben daran zu denken, wenn man fünf oder zehn Gesellschafter da hat, dass nicht alle zehn Gesellschafter gleichermaßen Zeit haben, sich mit einem Startup zu beschäftigen und dass es gut ist, wenn man da einen Ansprechpartner zwischenschaltet, der sich verpflichtet, eben auch wirklich zur Verfügung zu stehen und sich mit den Details zu beschäftigen. Das ist zum Beispiel ein, ein Aspekt. Bei der Ökom Research AG hatte diese Funktion eben der Aufsichtsrat. Da saß eben der Hauptgesellschafter drin und auch ein Hauptinteressent der ganzen Sache. Das machte das Ganze im Rund. Ich kann also nur empfehlen, eine geeignete Struktur auch zu schaffen.
0: Ja. Okay, verstanden. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen auch auf deine aktuellen Investments eingehen? Also in welchen Bereichen schaust du aktuell? Was müssen die Teams gerade mitbringen? Gibt es besondere äh, Industrien oder Technologien, die äh, gerade für dieses ganze Thema Rating, die du ja schon am Anfang gebracht hast, wo du offensichtlich auch sehr viel Expertise hast, die da sehr relevant sind? Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an das Thema künstliche Intelligenz, die da ja vielleicht neue Perspektiven für äh, schaffen kann. Wie siehst du die Entwicklung in diesem Segment gerade? Ja, also um ganz konkrete Beispiele meiner Investments äh, zu nennen
1: ist einerseits Paltorei ein gutes Beispiel, wo auch künstliche Intelligenz eine äh, Rolle spielt, nämlich die Strukturen und Beziehungen zwischen Unternehmen kennenzulernen, zu verstehen. Mit Paltorei kann ich die Gesellschaftsstrukturen bei Unternehmen durchleuchten und zwar in beliebiger Tiefe. Das ist ein sehr wertvolles Instrument, deswegen bin ich da eben auch als kleiner Investor, Investor mit drin. Und um auf der anderen Seite auch zu sagen, was ich suche, womit ich mich derzeit beschäftige, das sind Unternehmen, die mit, nicht nur mit großen Sprachmodellen arbeiten und mit generativer künstlicher Intelligenz, sondern auch mit immersiven Technologien. Ich halte immersive Technologien für Zukunftstechnologien. Fast jedes Tier auf der Welt und auch der Mensch sind mit mindestens zwei Augen geboren. Das heißt also, wir alle haben die Fähigkeit, dreidimensional zu sehen. Aber äh, das, unsere Arbeitswelt ist bestimmt von Zweidimensionalität. Während wir uns hier zum Beispiel unterhalten, schauen wir also auf zweidimensionale Computerbildschirme. Und wir haben auch im Studium mit äh, Büchern studiert. Das ist alles zweidimensional. Die immersiven Technologien ermöglichen es, sich in, in virtuelle Welten zu versetzen und Dinge dreidimensional zu sehen, die eben nicht wirklich existieren, sondern die möglicherweise nur der Fantasie entspringen oder die, die Dinge transparent machen, die sonst nicht transparent das heißt also ein klarer Investitionsschwerpunkt. Für mich sind immersive Technologien, sind Unternehmen, die ich auch gerne benennen kann, die ganz konkret darüber nachdenken, wie man immersive Technologien in die Entscheidungsprozesse hineinbekommt von Menschen und wie man auch damit die Bildungsgrundlagen verbessern kann.
0: Okay, verstanden. Das heißt, es geht um das ganze Thema so Augmented Reality, aber auch Virtual Reality, wenn, wenn ich dich da so richtig verstehe. Und was für Themen siehst du da? Also meine Oculus, Metaverse und so, das sind ja so ein bisschen bisschen abgestraft worden in, in den vergangenen äh, Monaten, aber ähm, welche Bereiche glaubst du denn, wo das noch sehr viel Mehrwert bringen wird? Also du es gerade zum Beispiel Bildung? Ja,
1: also ich spreche natürlich nicht über diese Comic-Welt von Metaverse, die der Mark Zuckerberg mhm. da offenbar im Blick hat, aber äh, was uns allen nutzt, sind Brillen wie die von Pico oder von äh, Meta, die MetaQuest- die jetzt ja sogar in der dritten Version rauskommt, oder auch die Apple Vision Pro, die werden die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sehr verändern. Und eine Company, die ich dafür sehr interessant halte, die entwickelt virtuelles Mindmapping. Das heißt also eine Technologie, die es ermöglicht, im dreidimensionalen Raum Mindmaps zu erstellen, ich, ich kenne das Buch oder habe das Buch von Tony Boussin über Mindmapping schon in den 80er Jahren gelesen. Das ist also eigentlich von der Grundidee nichts Neues, aber ich habe es persönlich eigentlich kaum angewendet. Zweidimensionale Mindmapping auf irgendwelchen Flipcharts, weil ich mir gesagt habe, ich kann mit einem Word-Programm und dem Gliederungsmodus auch schon nett strukturieren und gliedern. Aber das Ganze jetzt dreidimensional zu machen, das bedeutet wirklich ein Game-Changer, weil ich auf einmal in einem unendlichen Raum unendlich viele Informationen gleichzeitig präsent haben kann und buchstäblich im Blick haben kann. Das heißt also, diese Technologien werden dazu führen, dass wir Informationen völlig neu betrachten werden. Und ein zweiter Bereich ist im Bereich der Ausbildung. Gerade in Deutschland leben wir einen hohen Zustrom von Arbeitskräften aus dem Ausland, von Menschen, die der deutschen Sprache nicht hundertprozentig mächtig sind, für die das Lesen immer noch beschwerlich ist. Das heißt also, wenn ich Schulungen machen kann mit VR-Brillen, wo die Situation, die ich schulen möchte, einfach erlebt werden kann, gesehen werden kann. Also denken wir jetzt zum Beispiel im im Brandschutz, bei Jobs in der Feuerwehr oder in der Sicherheitstechnik, bei den Krankenschwestern im Notfallsanitätsbereich. Da gibt es viele
0: Situationen,
1: die man eben nicht durch, in Realität durchspielen kann, weil sie einfach viel zu gefährlich wären, die aber sehr wohl auf einer VR-Brille realistisch dargestellt werden können. Das heißt, hier sind Unternehmen unterwegs, die ich für hochinteressant halte und da bin ich jederzeit auch bereit, mit weiteren Interessenten zu sprechen. Ähm, da ist mir jeder willkommen, der hier interessante Ideen zu präsentieren hat.
0: Okay, verstanden. Das heißt, man findet dich vor allen Dingen auf Netzwerkveranstaltungen in Frankfurt zu diesem Thema. Wie kann man dich denn noch erreichen, wenn man eine spannende Idee in diesem Segment hat?
1: Einfach auf editwell.io dürfte ich zu finden sein, aber auch natürlich im Internet. Ich habe eine Webseite namens everling.de und mit generativer AI und Large Language Models betreibe ich auch einen Blog namens rating.vision, wo ich eine Haufen Ideen zu dem Thema 3D und virtuelle Realität zusammenschreibe. Alles das ist mir also willkommen, was auf diesen Wegen zu mir kommt.
0: Super. Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und für diese Einblicke in deine Welt, äh, vor allen Dingen in das Thema Rating, ne, was wir hier auch noch nicht so hatten. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg auch weiterhin bei deinen Investments und wir sehen uns bald wieder. Ciao.
1: Ja, übrigens über Rating haben wir ja eigentlich gar nicht gesprochen. Wir haben nur erwähnt, <lacht> dass ich da investiert war und so weiter. Also wir, wir können natürlich irgendwann mal eine eigene Show machen über das Thema, wie geht man eigentlich im Existenzgründer-Rating vor? Ja, und welche Nutzenfunktion hätte ein Existenzgründer-Rating? Das können wir bei anderer Gelegenheit natürlich auch mal machen. Aber das ist dann mehr ein, ein Gespräch dann über... Das Ratingverfahren, verfahren die, das Rating-System, welche rating es gibt, welche Rating-Skalen, wie Rating-Symbole definiert sind, was Rating-Analysten machen und äh, wie die zusammenarbeiten mit, mit Investoren. Also
0: da, darüber könnte man eine eigene Geschichte. Dann machen, machen wir das beim nächsten Mal. Alles klar. Dann danke ich dir trotzdem okay. für, äh, für deine Zeit und für deine Insights und bis bald. Danke dir. Bis dann. Tschüss you